0: Cześć, dzień dobry, Tour de France 2022, ekscytujący wyścig na świetnej trasie ze znakomitą stawką zawodników i jeszcze parę innych truizmów. Ja nazywam się Marek Tyniec i w miarę regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Wróciłem po krótkiej przerwie, wracam w nieco innej formie, to znaczy od razu zapowiadam, że nie będzie codziennych podsumowań. Będę dla Was mówił tylko i wyłącznie w dniach przerwy. Natomiast codzienne zapowiedzi o podsumowania będą lądowały na Facebooku. Myślę, że to jest pewien dobry kompromis w związku ze spadającymi zasięgami, ze spadającą liczbą wyświetleń tych komentarzy. Myślę, że wszyscy byliście tym troszkę zmęczeni, natomiast wydaje mi się, że taka forma tekstowa pisana w miarę szybka i krótka Wam się podobała, więc ona codziennie zostaje, natomiast na YouTubie i na platformach podcastowych widzimy się w sumie zapowiedź, dwa dni przerwy, trzy dni przerwy, bo przecież start w Danii i podsumowanie, zatem będziemy się widzieć i słyszeć pięć razy, to chyba dość. Także moi drodzy, zaczynamy, zaczynamy, no i co, no i mamy wiele prawd powtarzanych przez licznych komentatorów nieskończoną liczbę razy, zatem co zrobić, żeby ta zapowiedź miała sens i żeby nie była bezsensownym generowaniem niepotrzebnego śladu węglowego. Zacznijmy od tego. Mamy bardzo, bardzo dobrą trasę. Mamy trasę, która jest zbalansowana, która łączy w sobie w zasadzie wszystkie kolarskie specjalności, Mamy, jak na współczesne standardy, sporo jazdy na czas, w tym ostatnią całkiem taką solidną, naprawdę długą. Oczywiście to nie jest tak, jak jeszcze za czasów choćby Armstronga, że te czasówki mają wysokich kilkadziesiąt kilometrów, natomiast i tak i tak to jest dość, by zbalansować, by zbalansować jazdy w górach. Myślę, że o znaczeniu współczesnych czasówek o tym, że one z powodują coraz mniejsze różnice czasowe między zawodnikami przyjdzie jeszcze, pora, przyjdzie jeszcze pora pomówić lub napisać fakt faktem ta finałowa czasówka, która ma 40 km jest w takim rolującym terenie, to jest wydaje mi się, na współczesne realia 2022 roku dość i wystarczająco mamy etapy lekko pakurkowate i wietrzne no, wszyscy czekają na ten przejazd przez most w Danii Natomiast no, może być tak, że będzie po prostu wiało w twarz, więc też możemy się przeliczyć. Tak czy inaczej e, takich etapów, gdzie może się ciać coś niespodziewanego jest re, też kilka. Sprinterzy mają 5-6 swoich szans, e, co jest wystarczające i też te szanse są rozłożone. Rozłożone przez większą część wyścigów. Mamy dużo gór, mamy dużo gór, mamy masy w centralnym środku, mamy fajne etapy w Pirenajach, mamy dobre etapy w Alpach, mamy wizytę w Szwajcarii, mamy wreszcie alp d'Ues alp który jest chyba takim kluczowym, kulminacyjnym punktem w Dzień Święta Narodowego Francji i Francuzów, ale tak naprawdę kluczowe jest to, że nie wiem czy wszyscy, ja czekam na AlbiUS ze względu na to, że to jest ten najlepiej zmierzony, najbardziej taki wymierny test. No i to jak, no nie ukrywajmy, no Tadej Pogaczar, jak pojedzie Tadej Pogaczar na AlbiUS, w jakim, jaki uzyska tam czas, to jest rzecz równie intrygująca jak to, kto wygra żółtą koszulkę, w domyśle Tadej Pogaczar i kto wygra zieloną koszulkę bo może być tak, że rywalizacja o zieloną koszulkę będzie ciekawsza niż rywalizacja o koszulkę żółtą no i wreszcie do tych wszystkich rzeczy, które się balansują mamy etap na brukach, który oczywiście wzbudza dyskusje i kontrowersje czy, te, czy bruki w ogóle powinny być na Tour de France, albo czy tak trudne bruki powinny być na Tour de France, no bo ten etap anonsowany jest jako szczególnie selektywny i odcinki brukowane są podobno tak trudne, jak jeszcze na turze trudnych, przynajmniej we współczesności bruków, nie było. Zatem jest dla każdego coś miłego i coś ciekawego. Dla nas, dla kibiców i dla komentatorów najważniejsze jest to, że to jest naprawdę... Bardzo ciekawa, zrównoważona trasa, bez nudy, tak jak czasami jest tak, że różne trudności albo braki trudności są skumulowane. Tutaj w zasadzie co chwilę będzie coś innego, w związku z tym będziemy czekali na, na etapy sprinterskie, bo będziemy ich spragnieni, będziemy czekali na etapy górzyste, będziemy czekali na to, co z tymi etapami górzystymi zrobią kolejne drużyny. No i teraz należy przejść dość płynnie do sytuacji, do, do listy startowej, czy też do faworytów. I tutaj chcę powiedzieć, że no jedną z najgorszych rzeczy, które można mówić w takich sytuacjach jest opowiadanie o tym, kogo mamy na liście startowej i kto ten ktoś mógłby zrobić, albo co oczekujemy, że on zrobi w danym terenie, czy na danym etapie. Prawda jest taka, że faworyt jest jeden, jak sama nazwa wskazuje, tutaj Tomasz Jaroński zawsze zwraca uwagę na to, że faworyt może być tylko jeden, bo taka jest definicja słownikowa. Mniejsza z tym, Tadej Pogaczar jest najsilniejszym kolarzem, jest kolarzem, który najlepiej podjeżdża, kolarzem, który znakomicie jeździ na czas, jest dwukrotnym zwycięzcą, jest wciąż kolarzem bardzo młodym, ma coraz silniejszą drużynę z roku na rok, ma coraz silniejszą drużynę, chociaż brak Trentina, który przez pozytywny test covid musiał być zastąpiony innym zawodnikiem, jest pewnym osłabieniem, zwłaszcza na tych etapach płaskich, wietrznych, pagórkowatych, brukowanych. Warto zwrócić uwagę, że wiele drużyn tak próbowało układać składy, żeby mieć tutaj pomocników takich silnych klasykowców albo rozprowadzających, którzy są w stanie tych liderów bezpiecznie przeprowadzić przez te etapy duńskie i te etapy w północnej Francji, które będą ważne, może nawet, kto wie, ważniejsze niż niektóre etapy górskie. Natomiast, no cóż, Bogaczar ma bardzo mocną drużynę, pokazał wiele razy, że podjeżdża najszybciej, podjeżdża najszybciej. Jego największą przewagą są takie podjazdy około 20-minutowe i on na nich ma zdecydowanie, jest zdecydowanie najlepszy i tam jego przewaga jest najwyraźniejsza. Natomiast, no, tutaj powiedziałem już o Albius i tutaj pojedynek na Alpdues między Pogaczarem, a no właśnie kim? zawodnikami jumbowizma i może kimś jeszcze zapowiada się ekscytująco w kwestii tego czasu na AlbiUS kiedy przyjdzie etap na AlbiUS będę oczy, oczywiście to analizował jeszcze bardziej wszystko zależy od tego czy kolarze zdecydują się jechać w sposób taktyczny czy pójdą po prostu all out jeżeli pójdą all out to naprawdę możemy mieć rewelacyjny wynik nawet jeżeli wcześniej są na etapie ciężkie podjazdy i jest to mniej więcej połowa wyścigu natomiast no cóż rywale Pogaczara winegor Pogaczara, i Roglicz nie wiadomo, który jest mocniejszy oprócz tego jest ta dyskusja w, czy drużyna jumbo mając jeszcze Van Aerta, który ma tutaj pretensje ambicje rywalizacji o zieloną koszulkę i realnie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której on tej zielonej koszulki nie wygrywa czyli klasyfikacji punktowej dla najlepszego sprintera i najbardziej regularnego zawodnika, no bo on jest zarówno świetnym sprinterem, jak i niezmiernie regularnym zawodnikiem w każdym terenie Dlaczego tutaj tak mówię o pewnych rzeczach dość wprost? No bo kolarstwo jest generalnie sportem bardzo wymiernym. Wielkie tury są bardzo wymierne. Oczywiście liczy się cała masa innych aspektów poza mocą, stosunkiem mocy do masy. No i prawda jest taka, że tutaj ten stosunek mocy do masy i poprzednie jakby osiągnięcia na podjazdach od kilku do kilkudziesięciu minut pokazują, że Tadej Pogaczar ma przewagę nad innymi rywalami jest, mamy w peletonie Tour de France tylko dwóch tylko dwóch zawodników, którzy pokazywali, że w miarę regularnie są w stanie jechać tempem Pogaczara, choć też nie zawsze i jest to Primoz Roglic i Jonas Vinygor dwóch współliderów drużyny Jumbowizma. wszyscy kolejni pozostali Własow, Dani Martinez, Geraint Thomas Adam Yates bardzo. Oni W zasadzie nie mają nie, ma, nie mamy podstaw do tego, żeby uważać, że oni w równej walce Są w stanie, czy jeden na jeden Są w stanie pokonać Tadeja Pogaczera I tak naprawdę zbliżyć się do Winygorza I Ruglicza Może Dani Martinez i może Własow. Oni tutaj pokazywali na krótszych etapówkach Ewentualnie jadąc jako pomocnicy Ewentualnie na pojedynczych etapach Pokazywali, że mają potencjał do tego, żeby wejść na tak wysoki poziom i tutaj trzeba pamiętać, że czasami od tego zaczynają się wielkie kariery, że dany zawodnik na konkretnym wyścigu właśnie wchodzi ten poziom wyżej i nie można tutaj jakby odmawiać szans tym zawodnikom. Tak się zdarza i wtedy mówimy o zaskoczeniu. Natomiast patrząc na wyniki poprzednie, no to tak nie jest. <gry> Zatem to jest oczywiste że w tych wszystkich gwiazdkowaniach zębatkowaniach, czy w jakikolwiek inny sposób przedstawiamy tutaj faworytów mamy Pogacza Rawinegora Roglicza i całą resztę właśnie Łasowa, Martineza, Tomasa Adama Ejca ale właśnie przez to jak wygląda trasa przez to, przez to jakby jak ułożony jest ten wyścig, no to drużyny takie jak Jumbo która ma dwóch współliderów i generalnie bardzo mocny team czy Innos Grenadiers, która ma trzech współliderów i bardzo mocny team oni mogą próbować coś zrobić eee, drużyna Emiratów, drużyna Pogaczara pokazała w przeszłości, że oni mimo bardzo doświadczonych dyrektorów sportowych że oni potrafią popełniać błędy popełniać błędy taktyczne na przykład nie gonić w odpowiednim momencie albo gdzieś się zagubić na chwilę albo no, jakby wszastać siłami w nieodpowiedni sposób zatem jest przestrzeń do tego żeby spróbować w sposób taktyczny ich pokonać na etapie na przykład nie wiem, w masywie centralnym czy w Pirenejach czy gdzieś na wietrze mając dwóch współliderów, czy trzech współliderów, teoretycznie jest to możliwe, by siłą drużyny i odpowiednią taktyką pokonać pogaczara i drużynę emiratów, no i na to wszyscy liczą, tylko słuchajcie, aby to się wydarzyło, musi być tak, że obaj czy wszyscy trzej, w zależności od drużyny o której mówimy współliderzy muszą być naprawdę w topowej dyspozycji, a kiedy już uzyskają tę hipotetyczną przewagę, muszą również móc ją utrzymać w stosunku do, jakby na to nie patrzeć, bardzo mocnej drużyny Emiratów. No i Tadeja Pogaczara, który jest tutaj numerem jeden, najsilniejszym kolarzem. Tutaj warto wspomnieć, że jednym z kluczowych pomocników Tadeja Pogaczara jest Rafał Majka, który na wyścigu dookoła Słowenii razem z nim prezentował fenomenalną dyspozycję, być może jedną z lepszych w swojej karierze. Zatem no, może być tak, że Rafał Majka tutaj i jego jazda przysporzy nam naprawdę wielu miłych, wielu miłych chwil. Więc jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, no to mamy właściwie tyle. Jeżeli chodzi o zieloną koszulkę, to mamy fajną sytuację, to znaczy mamy um, tych uniwersalnych żołnierzy. Van Aert'a, Van Der Pula, chciałbym powiedzieć Petera Sagana, który wygrał etap Szwajcarii i niby wraca. No ale realnie to byłoby zaskoczenie, gdyby on przez cały wyścig był w stanie rywalizować z Van Aertem. Tym bardziej, że Van Aert ma przewagę w postaci znakomitej jazdy na czas. Trzeba pamiętać jednak, że etapy na Tour de France są punktowane na różne sposoby i nawet gdyby Van Aert wygrał z chwilą poganą obie czasówki, to daje to mniej punktów niż wygranie jednego płaskiego etapu. To też należy pamiętać o tym aspekcie. Tak czy inaczej, może też być tak, że ze względu na charakter właśnie ten taki klasyczny, kla klasykowy, w pierwszej części wyścigu, gdzie mamy czasówkę wiatr, bruki, pagórki lekkie i takie etapy z takimi punchy finishami. Może być tak, że Van Aert w ogóle będzie miał przewagi na tyle w klasyfikacji punktowej, potem będzie mógł to tylko kontrolować, że w drugiej części wyścigu będzie mógł się skupić tylko na pomocy swoim kolegom walczącym w klasyfikacji generalnej. Może być też tak, że on będzie z tego wyłączony i będzie musiał się szarpać przez cały wyścig, zabierać w ucieczki, atakować na etapach górskich i tak Tak jak powiedziałem, oprócz tego, Wanderpool, no, Sagan to jest takie wannabe, ale też bardzo dobrzy sprinterzy, których trudno być w warunkach wyścigu i jednak niewielkiej liczby etapów sprinterskich pewnych czyli kale Piłen, pechowy i nerwowy, czyli Fabio Jakobsen tutaj mieliśmy dramę w ekipie, w ekipie Quick czy Jakobsen, czy Cavendish, czy może obaj ostatecznie idzie Cavendish mamy Hrenwegena, który właśnie był sprawcą tego dramatycznego wypadku na Tour de Pologne który prawie zakończył się no, śmiercią Jakobsena, ale jest świetnym sprinterem no i przestał jeździć bandycko hmm. Mamy Matthewsa, który jest takim no, regularnym faworytem tej zielonej, pretendentem do tej zielonej koszulki, ehm, ale no, coraz bardziej tak zwanego czegoś mu brakuje w tych ostatnich sezonach. Ehm, no i mamy Nespera Philipsena. Ehm, zatem jeżeli chodzi o to grono sprinterów ehm, i pretendentów do zielonej koszulki, to też nie jest jakoś e strasznie mocno, ale fajna wyrównana stawka. Myślę, że będziemy czekali na te etapy sprinterskie ale też na zbieranie punktów na lotnych premiach, ale też na zabieranie się do ucieczek na etapach górskich. Ja bym bardzo chciał zobaczyć jakiś rodzaj comebacku Petera Sagana. Oczywiście to jest właśnie myślenie fanowskie, myślenie wannabe, ale to byłaby po prostu piękna historia, a te piękne historie, wzruszające historie to jest coś, co na, co, na co czekamy no i moi drodzy to by było tyle bo jeżeli chodzi o klasyfikację górską no to zobaczymy kto tam się pojawi może Thibaut Pino, może Quintana zobaczymy, fajnie byłoby zobaczyć jakiś rodzaj renesansu klasyfikacji górskiej żeby coś się w niej działo a nie żeby tylko przy okazji Pogaczar ją wygrał także moi drodzy to by było na tyle, przypominam że będą codzienne podsumowanie zapowiedzi rano na facebooku komentarze na youtubie w czasie dni przerwy Tour de France zaczyna się 1 lipca razem ze zmianami w polskich podatkach no i mamy te pierwsze trzy dni w Danii zatem słyszymy się po weekendzie dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć